0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz ist vergangenen Samstag mit einem Holzprügel attackiert worden, nachdem an den Tagen zuvor bereits mehrmals die Synagoge beschädigt worden war. Der mutmaßliche Täter, ein 31-jähriger Syrer, ist jetzt gefasst. Was bisher über ihn bekannt ist, warum der Polizei vorgeworfen wird, zu spät gehandelt zu haben und ob der Antisemitismus in Österreich generell zunimmt, erklärt Colette Schmidt vom Standard. Colette, am Samstag wurde Eli Rosen, der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, angegriffen. Das war aber nicht der erste antisemitische Übergriff vergangene Woche in Graz. Kannst du einmal zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Ja, es waren unglaublicherweise drei Angriffe binnen weniger Tage. Die erste Meldung kam nachdem Dienstagnacht jemand die Synagoge beschmiert hat. Also jemand, mittlerweile wissen wir, wer es war, ein 31-jähriger Mann, ein gebürtiger Syrer. Er hat pro-palästinensische Parolen auf die alten Ziegel der Synagoge geschmiert. Die Synagoge in Graz wurde 1999 wieder errichtet. Nach vielen, vielen Jahrzehnten, 1938, ist die Alte niedergebrannt in der Pogromnacht und man hat in diesem Neubau ein paar alte Ziegeln, eine, ein Stück Mauer integriert von der alten Synagoge, das Einzige, was übrig geblieben war. Mm. Da könnte man eine längere Geschichte zu dieser Aktion auch erzählen, ja. die sehr schön ist, aber das lasse ich jetzt weg. Auf diese alten Ziegel ausgerechnet noch dazu, ja, wurde dann diese Parole hinaufgesprüht. Da muss man sagen, dass etwas derartiges in den 20 Jahren, seit es die, Synagoge wiedergibt, in Graz noch nie geschehen ist und es war ein großer Schock. Kaum konnte man sich von dem erholen, kam es Freitagnacht zur nächsten Attacke. Da wurde die Synagoge in Graz hat sehr große Fenster und Glasfassaden und da wurde eine Scheibe eingeschlagen mit Steinen und dann am Samstag, also die beiden ersten Angriffe waren nachts. Man hat aber Aufnahmen von einer Überwachungskamera gehabt, schon vom Täter. Und am Samstag kam dann der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz mit dem Auto kurz nach 18 Uhr, also am helllichten Tag noch im Sommer natürlich, mhm. angefahren. Und wie die Überwachungskameras deutlich zeigen, kam es dann zu einem wirklich völlig zufälligen Zusammentreffen von ihm und dem Täter. den bog mit dem Auto ein und von der anderen Seite sieht man auf der Kamera, steht da schon der Mann und ist wieder gerade dabei, Steine zu werfen. Mhm. Er hat zumindest schon ausgeholt. Eli Rosen, also der Präsident der jüdischen Gemeinde, ist ausgestiegen und auf ihn zugegangen. Daraufhin gab es eigentlich nicht einmal einen Wortwechsel, sondern er hat ihn sofort attackiert, hat einen Holzbrügel aus seinem Rucksack geholt und ist auf ihn losgelaufen. Es konnte sich der Herr Rosen dann noch ins Auto retten in letzter Minute und ist unverletzt geblieben.
0: Wow, also wirklich sehr heftige Übergriffe, die da passiert sind. Ja. Es handelt sich also eindeutig bei all diesen Vorfällen um denselben Täter, oder?
1: Das kann man jetzt auf jeden Fall so sagen. Es wurde ja dann am Sonntag am späten Abend ein Täter gefasst, nachdem es ja die Beschreibung gab, natürlich vom Eli Rosen, aber auch die Bilder aus der Überwachungskamera. Die wurden überraschenderweise erst am Sonntag erstmals auch öffentlich gemacht, diese Verhandlungsbilder. Ich fand die gar nicht so schlecht. Die Polizei meinte zuerst die Qualität sei nicht gut genug, aber die hätten vielleicht auch schon sogar früher zum Täter geführt, das weiß man jetzt nicht, aber Sonntagabend wurde er von einer Polizeistreife auf Fahrrädern, er selbst war auch immer mit dem Fahrrad hingekommen zur Synagoge, mit einem roten Fahrrad und die haben den dann erkannt in der nahen Annenstraße und ihn festgehalten und er wurde dann bis in die Morgenstunden verhört und hat selbst diese drei Taten gestanden und einige andere.
0: Was für Taten hat er denn noch gestanden und was wissen wir bisher über ihn? Wir
1: wissen jetzt über ihn, dass er 31 ist, geborener Syrer. Er kam 2013 nach Österreich und hat einen Flüchtlingsstatus, einen Anerkannten. Er ist zurzeit beschäftigungslos oder war auch beschäftigungslos zum Zeitpunkt dieser Taten. Und in den letzten Tagen, also in der vergangenen Woche, hat er unter anderem auch das Vereinslokal der lesbisch-schwulen rosa-lila-Pantherinnen in Grat in der Annenstraße attackiert, die Scheiben eingeschlagen. Also ich glaube, das war zwischen der ersten und der zweiten Synagoge eine Attacke mhm. und er hat auch Freitagnacht, als er die Scheiben bei der Synagoge eingeschlagen hat, in der Nähe ein Rotlichtlokal aufgesucht, das so quasi zwischen der Synagoge und der anderen Straße liegt, also alles in einem Viertel kann man sagen. Und hat dort auch Steine drauf geworfen und eine Prostituierte vor dem Lokal wüst beschimpft. Man kann also sagen, auch homophob, auch frauenfeindlich und auf jeden Fall antisemitisch. Der Täter, der Verdächtige, muss man noch sagen, bis er verurteilt ist. Aber er war vollgeständig. Und eine Kirche, eine katholische Kirche, hat er auch beschmiert in den letzten Tagen. Auch in diesem Bezirk kries in Graz.
0: Kann man irgendwie sagen, was diese ganze Reihe an doch sehr gewalttätigen Übergriffen ausgelöst hat?
1: Also die Ermittler gehen jetzt, wie heute auch Innenminister Karl Nehammer in der Pressekonferenz gesagt hat, von einem islamistischen Hintergrund aus. Es werden gerade mehrere Handys von dem Mann ausgewertet, auch ein Laptop und es wurden auch Schriftstücke gefunden, die man gerade analysiert, aber die offensichtlich den Ermittlern irgendwie die Spuren in Richtung Islamismus noch deutlicher machen. Ich ganz persönlich von der Ferne betrachtet, finde es schon sehr bemerkenswert, dass der dreimal zur Synagoge geht. Das heißt für mich, er hat sich sehr sicher gefühlt. Sie wurde ja auch nicht verstärkt bewacht bis zum Überfall auf Eli Rosen, mhm. muss man sagen. Aber ich glaube... Das hat er auch gar nicht gewusst oder bedacht. Der ist dort zwanghaft immer wieder hingegangen und hat sich ja auch bei den anderen Attacken im Viertel laut und nicht besonders unauffällig verhalten. Also mir scheint das schon sehr viel Aggression, möglicherweise auch eine psychische Beeinträchtigung, auch im Spiel zu sein. Wobei die Polizei sagt, es wird natürlich auch ein psychologisches Gutachten geben, aber das gibt es noch nicht. Also hier sind irgendwelche Vermutungen jetzt auch wahrscheinlich fehl am Platz. Aber das Verhalten ist schon von einer großen Aggression gekennzeichnet.
0: Wie haben denn die Menschen in Graz auf diese antisemitischen Übergriffe auf diese Angriffe auf die Synagoge reagiert? Also es gab schon bei der ersten Schmiererei
1: am Dienstag sofort Aussendungen von der Stadtpolitik und von der Landespolitik und großes Aufschreien in der Zivilgesellschaft, wie gesagt. Es hat lange genug gedauert, bis die jüdische Gemeinde in Graz wieder eine Synagoge bekommen hat, nachdem die Nazis die erste niedergebrannt haben. Nicht die erste im Übrigen, wir haben schon Mittelalter eine gehabt, aber die letzte, aber es war dann auch ein Ort immer, und gerade auch unter Eli Rosen, der sehr offen ist, wo viele Veranstaltungen stattfinden: Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und auch Menschen, die nicht zur jüdischen Gemeinde gehören, ein- und ausgehen. Also, diese Synagoge wurde mit Mitteln der Stadt Graz. Wieder errichtet und das wurde damals im Gemeinderat von allen Parteien beschlossen. Es ist wirklich die Grazer Synagoge und ich glaube, die Bevölkerung hat das ganz schockierend gefunden. Ne? Die Grazer, glaube ich, finden das schon mittlerweile auch als etwas, das zur Stadt gehört und auf das man stolz ist. Und es hat ja dann auch am Samstagabend ganz spontan eine Mahnwache gegeben, wo viele Stunden bis, glaube ich, eins in der Früh sich Bürger an der Front also am Kriegske seitig also zur Mur hin, aufgestellt haben im strömenden Regen und die Synagoge bewacht haben. Das fand ich ein wahnsinnig schönes Bild. Ging auch durch Medien international. Und übrigens gestern Nacht, Sonntagnacht wieder. Und eine Kundgebung gab es auch, wo sehr viele Menschen aus allen Lagern mitgegangen sind.
0: Ja, das waren wirklich schöne Zeichen der Solidarität, die da aus der Bevölkerung gekommen sind. Der Polizei werfen aber einige vor, dass sie der jüdischen Gemeinde eigentlich schon viel schneller Schutz bieten hätten sollen. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Also die Polizei wehrt sich sehr gegen diese Vorwürfe aber auf meine erste Anfrage am Samstag, wieso das überhaupt passieren konnte, dass Eli Rosen nach zwei Vandalismusgeschichten dort alleine von dem Täter angetroffen wird am Samstag, nach der Woche, warum steht da kein Polizist? Weil alle Grazerinnen und Grazer wissen das, die Synagoge war jahrelang bewacht, das war eines der Bestbe oder das bestbewachteste Gebäude der Stadt Graz. Da meinte man mir gegenüber also ein Polizeisprecher, naja, es ist jetzt so viele Jahre nichts passiert, überhaupt nichts passiert, dass man das eigentlich nur mal macht, wenn eine Veranstaltung ist. Und ansonsten gibt es eben die technische Bewachung durch Kameras. Ich finde nur, in einer solchen Woche hätte man schon schneller reagieren müssen, weil dann wäre der dort schon angehalten worden, bevor Ellie Rosen überhaupt aufs Gelände gekommen wäre. Das wäre, wär, glaube ich, so nicht passiert, dieser Angriff. Und man muss dazu sagen, der Angriff ist glimpflich ausgegangen. Hätte der es nicht mehr ins Auto geschafft, der Präsident, dann wäre er vielleicht wirklich schwer verletzt geworden. Das sollte man nicht irgendwie abschwächen und ich glaube, das tut auch niemand jetzt. Tatsache ist, dass jetzt der Objektschutz bei allen jüdischen Einrichtungen in Österreich verstärkt wird durch diese Vorfälle. Aber ich glaube, da war tatsächlich ein bisschen zu zögerlich. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Motivation dieser Bürgermannwache, dass die gesagt haben, na gut, jetzt also wurde auf sozialen Medien und so geteilt, jetzt stellen wir uns selber hin.
0: Jetzt ist auch noch bekannt geworden, dass ausgerechnet in jenem Polizeistützpunkt, der die Synagoge eigentlich bewachen sollte, ein Prozess wegen rechtsextremen Chatnachrichten und ja wirklich wegen zynischen Bildern, die verschickt worden sind, ein Prozess gegen Beamte läuft. Ist da womöglich sogar absichtlich weggeschaut worden?
1: Nein, das kann man wahrscheinlich wirklich ausschließen, denn diese Geschichte ist tatsächlich passiert in einem Stützpunkt der Polizei in Graz, der nur ungefähr 200 Meter von der Synagoge entfernt ist in der Kalauerstraße. Aber in diesem Stützpunkt sind drei Verkehrspolizeiinspektionen, eine Polizeiinspektion, die Cobra und das Stadtpolizeikommando und die betreffenden Beamten. Da ist einer suspendiert seit einem Jahr. Die waren in der Verkehrspolizeiinspektion und haben eigentlich mit der Überwachung der Synagoge nichts zu tun. Das muss man sich als wirklich großes Gebäude vorstellen, als Gebäudekomplex, wo mehrere Inspektionen drinnen sind. Und also die Angeklagten, es war ja auch eine Gerichtsverhandlung in dieser Sache, die ist aber noch nicht abgeschlossen. Insofern gilt auch noch die Unschuldsvermutung. Was wir wissen aus der Gerichtsverhandlung ist tatsächlich grauslich, ja? also lustig machen über den Holocaust und ähnliches. Aber diese Beamten sind Verkehrspolizisten mehr oder weniger. Die Polizistinnen mit großem I, es ist auch eine Frau dabei gewesen.
0: Das heißt, die Beamten, die da jetzt wegen rechtsextremen Chats vor Gericht sich verantworten müssen, sind nicht direkt mit dem Schutz. Der Synagoge betraut, ist es nicht dennoch sehr bedenklich, dass es bei der österreichischen Polizei hier doch immer wieder antisemitische, rechtsextreme
1: Vorfälle gibt? Das ist natürlich sehr bedenklich und zeigt wieder einmal, dass wir da auch ein systemisches Problem innerhalb der Exekutive haben. Denn das sind ja nicht die einzigen Fälle, die uns da bekannt sind. Ich habe, glaube ich, erst vor einem Jahr über zwei Fälle in Niederösterreich berichtet, wo ein Beamter jetzt auch wirklich verurteilt wurde und nicht nur suspendiert, sondern vom Polizeidienst entfernt. Also solche Dinge werden uns immer wieder bekannt, landen immer wieder vor Gericht. Es ist jetzt trotzdem verglichen mit den tausenden Polizeibeamten, die es gibt, ist es jetzt kein Massenphänomen, das muss man auch sagen. Und ja, es ist bedenklich, dass die so in der Nähe einer Synagoge Dienst schieben und sich gegenseitig Nachrichten über Vergasungen und verächtlich und lächerlich machen von Holocaustopfern schicken. Das ist natürlich direkter purer Antisemitismus und trotzdem muss man sagen, es war nicht die Polizeiinspektion, die für den Schutz der Synagoge zuständig war. Das wäre jetzt auch diesen Kollegen gegenüber, dort in der anderen Polizeiinspektion natürlich unfair gegenüber, weil die waren es einfach nicht. Wenn aber totaler Personalmangel herrscht bei der Polizei, dann kann auch ein Verkehrspolizist theoretisch dort eingesetzt werden. Das muss man auch sagen, um diese Einrichtung zu schützen. Wie er sich dann verhält, wenn er privat unter den Kollegen solche Nachrichten herumschickt, Weiß ich nicht.
0: Woher sind denn diese Vorwürfe gekommen, dass die Polizei hier früher handeln hätte müssen? Von der jüdischen Gemeinde selbst ja nicht, oder?
1: Nein, Eli Rosen hat heute wieder in der Pressekonferenz mit dem Innenminister betont, dass die Zusammenarbeit sehr gut war und er hat das Gefühl, hat, dass die Polizei sich wirklich sehr bemüht. Das hat auch Oskar Deutsch von der IKG gesagt, dass er da eine jahrelange gute Zusammenarbeit hat. Aber es gab nach den zwei Attacken, am Gebäude, an der Synagoge in Graz schon Kritik vom Bezirksvorsteher vom Bezirk Gries wo die Synagoge steht, Tristan Amara von den Grünen, der die Polizei gebeten hat, dass sie doch bitte jetzt da den Schutz verstärken und auf totales Unverständnis gestoßen ist. Und er hat das dann auch auf Twitter öffentlich gemacht. Und es gab auch von der internationalen Konferenz der, ich glaube, europäischen Rabbiner gab es auch eine Aussendung, dass sie das überhaupt nicht verstehen, wie das noch zu dem Anschlag auch noch oder dem versuchten Angriff auf Eli Rosen kommen konnte, dass die Polizei da nachlässig war, die Sicherheitsbehörden. Also diese Vorwürfe kamen nicht von Eli Rosen oder der jüdischen Gemeinde Graz, sondern von anderen. Ich muss dazu noch sagen, die Wachzimmergeschichte mit den rechtsradikalen Umtrieben dort in der Nähe der Synagoge, die war den Menschen, die das bemängelt haben, noch gar nicht bekannt. Also, dass das Wachzimmer so in der Nähe ist, beziehungsweise diese Inspektion, wussten die alle noch gar nicht. Das hat dann natürlich zusätzlich noch ein ungutes
0: Licht auf die Sache geworfen. Mhm. Colette, jetzt einmal abgesehen von diesem jüngsten Vorfall, wie sieht es denn mit antisemitischen Übergriffen in Graz oder generell in Österreich aus? Nehmen die zu?
1: Ja, die nehmen zu. Also diese Statistiken der letzten Jahre sagen da ganz eindeutig, dass ist was jetzt Vandalismus, am seltensten Gott sei Dank wirklich Angriffe auch auf Personen, aber doch auch, dass das alles zunimmt und vor allem aber auch in Form von Hasspostings, Meinungsäußerungen unter Anführungszeichen, verbalen Angriffen, das nimmt zu. Das sagen alle Meldestellen, die sich damit befassen. Ich würde jetzt aber nicht meinen, dass ausgerechnet in Graz das besonders schlimm wäre, dass es dort heraussticht, ja? Es gibt natürlich den Antisemitismus mit islamistischem Hintergrund. Der ist da, das kann man nicht wegleugnen. Und das ist, das ist etwas, wo man auch genau hinschauen muss und das ein, ein wachsendes Problem wird. Aber es gibt natürlich auch den rechtsextremen Antisemitismus. Also da kommt es einfach von zwei Seiten ganz dick. Und wenn man das auch im Internet beobachtet, ja, gibt es da sicher eine bedenkliche Entwicklung. Umso wünschenswerter, dass da jetzt wirklich
0: etwas unternommen wird, auch von der Politik. Also braucht es in Österreich mehr Bewusstsein für Antisemitismus in deinen Augen? Soll dieser Vorfall schon auch als, als Weckruf gesehen werden? Ja, also
1: ich meine, das wäre ein später Weckruf eigentlich, sollte man seit Jahren, mhm. auch wenn man sich Europa anschaut und, und zum Beispiel den Überfall auf die Synagoge in Halle. Ich finde, da sollte es gar keine Weckrufe mehr brauchen. Äh, Oskar Deutsch hat heute in der Pressekonferenz gesagt, er hofft, dass irgendwann einmal es nicht mehr notwendig sein wird, jüdische Einrichtungen zu bewachen. Und auch betont, dass auch die jüdischen Gemeinden in Österreich selber ja wahnsinnig viel Geld in Security stecken, drei Millionen im Jahr. Also da hilft nicht nur der Staat, die müssen auch selber viel Geld in die Hand nehmen, dass sie vielleicht besser gebrauchen könnten für ihre Kinder, für ihre Schulen, ihre Einrichtungen. Aber solange solche Polizisten schieben, Solange die Zahlen bei den Meldestellen in Antisemitismus steigen, ob es Vandalismus, persönliche Angriffe oder, oder Hate Speech, solange ist das Problem nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, es wäre doch wünschenswert für alle, dass es irgendwann einmal so weit kommt in Österreich, dass eine jüdische Schule nicht extra bewacht werden muss, dass jüdische Einrichtungen nicht extra bewacht werden müssen, sondern einfach ganz
0: normales Leben dort stattfinden kann, wie sonst auch wo. Das wäre auf jeden Fall mehr als wünschenswert. Vielen Dank, Kollege Schmidt, für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in hybrid von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst. Weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrttermin auf volvocars.at.
0: Und hier ist, was Sie
2: heute sonst noch wissen müssen.
0: Erstens, an der Kärntner Grenze bleibt es bei stichprobenartigen Kontrollen. Eine Verordnung des Gesundheitsministeriums hat dort in der Nacht auf Sonntag für Mega-Staus gesorgt. Die Grenzbeamten hatten anfangs jedes Auto kontrolliert, obwohl das laut Ministerium gar nicht nötig gewesen wäre. Hintergrund waren die verschärften Einreisebedingungen für Urlaubsrückkehrer wegen des Coronavirus. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sieht ein Kommunikationsproblem zwischen Bund und Land, das für die Riesenstaus gesorgt hatte. Er hat sich heute Montag bei allen Staubetroffenen entschuldigt. Zweitens. Die deutsche Regierung hält einen Giftanschlag auf den russischen Putin-Gegner Alexei Nawalny für möglich. Deshalb wird er jetzt vom Bundeskriminalamt beschützt. Nawalny ist vergangene Woche auf einem Flug vom sibirischen Omsk nach Moskau zusammengebrochen und liegt seitdem im Koma. Er ist am Wochenende zur weiteren medizinischen Versorgung in die Charité nach Berlin verlegt worden. Und drittens, in Wien wird die Nacht-U-Bahn bis auf Weiteres nicht wieder in Betrieb gehen. Das heißt es jetzt von den Wiener Linien auf eine Anfrage des Standards. Seit dem Corona-Lockdown im März fahren die Nacht-U-Bahnen ja nicht mehr. Stattdessen gibt es im Moment als ersatz Nachtbusse. Grundsätzlich soll die Nacht-U-Bahn aber wieder kommen. Nur wann ist noch nicht absehbar. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.